0: plushcare.com weightloss
1: Hola, soy Hannah Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con los mayores expertos en salud, autoconocimiento y emprendimiento, y con las claves para alcanzar el bienestar físico, mental y emocional y transformar tu vida. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Antes de presentaros a mis invitados de hoy, quería daros las gracias por vuestro apoyo a través de la iniciativa que lancé hace unas semanas con el nuevo servicio PayPal Me, en el que podéis hacer aportaciones del importe que queráis para ayudarme a financiar este programa de podcast. Este apoyo ha hecho posible financiar íntegramente la parte técnica de este episodio, alquiler de estudio, asistencia en grabación y edición de audio. Para los que no os habíais enterado, os recuerdo que la página para hacer las aportaciones es paypal.me barra De nuevo, gracias por apoyar mi proyecto. Y ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Hace unos años, escuché en una charla a Fuencisla Cremades, Country Manager de Google en España, decir que uno puede crear y diseñar su propio puesto de trabajo. Y de ahí surgió la idea de este episodio. Como bien me dijo una de mis invitadas, parece que hoy solo es posible realizarse profesionalmente si emprendes. Si te leas la manta a la cabeza, lo dejas todo y empiezas a vivir de tu pasión. Pero, ¿es todo tan bonito como lo pintan algunos gurús muy poco realistas del emprendimiento? ¿Y qué pasa si no puedes dejarlo todo? ¿Serás infeliz toda tu vida? La respuesta es no y no. Por eso, el título de este podcast es «Emprender por cuenta ajena». Porque es posible emprender y realizarse dentro de una empresa? Es lo que se conoce como intraemprendimiento. No hay que esperar a que sea la empresa la que se dé cuenta del talento que tenemos y lo que valemos para que nos ofrezcan algo, sino que podemos nosotros mismos ofrecerles a la empresa nuestro talento y lo que podemos hacer para aportar más valor. Hoy he invitado a charlar a dos personas que para mí son intraemprendedores natos. Clara Montoya, directora de negocio de la revista Glamour del Grupo Condenast, y el doctor Carlos Mastías, que ya lo conocéis de este podcast, director médico del Hospital Universitario H.M. Torrelodones. Bienvenidos, Clara, Carlos, y mil gracias por estar aquí esta tarde.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ti.
0: Mil gracias, Jana.
1: Clara, voy a empezar por ti, porque fuiste la que me dio la idea para hacer este episodio. Yo no creo que todos tengamos un gen emprendedor, pero sí que creo que todos tenemos espíritu emprendedor. ¿Cómo crees que una empresa puede avivar el espíritu emprendedor de sus trabajadores, lo que se llama ahora empoderarlos? Bueno,
0: eh, para comenzar, como tú bien has dicho en la introducción, eh, creo que ahora hay, hay muchos mensajes que invitan a hacer una reflexión de cómo estamos viviendo, cómo, cómo vivimos dentro de nuestro trabajo, las posibilidades de dejarlo todo y mmm, seguir tus pasiones, que esta frase es un poco peligrosa. Yo lo que quiero defender es eh, cómo se puede emprender dentro de un trabajo cuando seguir tus pasiones no es posible porque no lo puedes abandonar todo porque hay que pagar las facturas y porque a veces tus pasiones no traen dinero, son simplemente pasiones y a veces trabajar por cuenta ajena te da la posibilidad de tener un cheque a final de mes para poder eh, seguir cultivando tus pasiones sin arriesgar eh, tu vida familiar. Uh -huh. Entonces, a tu pregunta de cómo, cómo pueden las empresas avivar el espíritu entre los empleados, yo la verdad es que aquí rompo una lanza a favor de las empresas y creo que son los propios empleados los que tenemos que, que decidir eh, que nuestro trabajo se puede hacer de una forma diferente y que nosotros debemos marcar la diferencia. No podemos estar esperando constantemente a que alguien venga que, que reconozca nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, que eso sería estupendo y que eso es algo que en ocasiones ocurre y es fantástico y uno va eh, desarrollando su carrera, pero no pasa siempre en todas las ocasiones. Entonces, a cada uno nos pertenece en el puesto de trabajo que tengamos marcar la diferencia, hacerlo diferente... Y hacerlo diferente desde cosas tan sencillas como ser una buena persona y comportarte bien con la gente que te rodea. Yo creo que esto está al alcance de todos y que no hay que esperar a que alguien de arriba venga, te toque con la varita, te dé el puesto de tu vida, sino que eso es algo que se puede empezar a hacer cualquier día.
1: Uh -huh. Estoy de acuerdo. <risa> eh, Carlos, eh, hasta ahora es verdad que en las empresas existía un departamento, ¿no? por definición, que era el departamento innovador, que es I+.D., y parece que las empresas funcionaban un poco como compartimentos estancos, que estaban, pues eso, los que tenían las ideas, que eran los de I.D., y los demás estaban un poco a ver qué pasaba. Pero yo creo, y que tú nos puedes dar alguna pista, de eh, cómo se puede poner el talento de toda una organización al servicio de la misma y no solamente poner toda esa responsabilidad en el departamento de I.D.
2: Bueno, pues yo creo que lo primero es reconocer que ese talento existe. Parece una perogrullada, pero. Grullada, pero pues en un hospital como el que yo dirijo, que tenemos pues eh, 650 trabajadores, pues habrá gente que toque el violonchelo de forma magistral, otro que sea experto en guerras carlistas, y mil cosas increíbles, que las hay, y eso no son ejemplos eh, eh, inventados, porque son reales. Lo único es que, claro, el tema es uno reconocerlo y luego ver lo que empresarialmente a ti te puede servir. Yo creo que ese es el, el primer paso. Yo creo que es un tema cultural, eh, eh, Seguro que hoy hablamos mucho de cambios culturales y de cambios profundísimos y efectivamente es pasar de un modelo en el cual el empleado por jerarquía hacía una labor X, eso en el hospital, que es, como ya dije en aquel podcast <ríe> primero, es una enorme cadena de producción de actos médicos, pues a veces, oye, yo tengo que hacer esto, lo otro, tengo soy técnico de rayos, tengo que hacer resonancias, pero realmente esa persona puede tener una idea fantástica, un talento y hay que permitir que eso, que eso aflore y no es un tema de un departamento. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Clara, no va a llegar el de más D al técnico de rayos del turno de noche a decirle, oye, ¿qué idea tienes? Tiene que ser sus compañeros, su supervisor, su dirección, quien permita que eso aflore y luego hay que utilizarlo en bien de la empresa. Porque al fin y al cabo, es lo que ha dicho Clara, son empresas, hay que pagar las facturas y sostener a la familia. Uh -huh.
1: Esas empresas, o bueno, esto ahora me dices, Clara, tu opinión, eh, sobre todo la empresa española, siguen teniendo estructuras muy poco flexibles, son como un poco columnas de hormigón y es, es, es difícil salirse de esa columna. Y me gustaría saber qué opinión tienes tú, porque al final tú eh, trabajas en una empresa grande, pero estás en contacto con personas que trabajan en empresas también grandes. Entonces, ¿qué visión tienes tú de, de la estructura empresarial que tenemos en España?
0: Bueno, pues yo creo que efectivamente venimos de una etapa donde el organigrama era la ley y entonces había como una cadena por la que los mensajes bajaban, subían y fluían, o no, porque a veces de, de arriba para abajo estaba claro y de abajo para arriba no tanto. Y ahora estamos, estamos en, un, en un entorno súper cambiante en el que... A mí me gusta hablar de organizaciones líquidas, o sea, ahora mismo el de arriba del todo se tiene que hablar con el de abajo del todo, o sea, yo, yo misma para poner en marcha cualquier acción publicitaria no solo me tengo que hablar con la gente de mi equipo y con el cliente que me ha contratado una acción, sino que tenemos que ponernos alrededor de una mesa una serie de personas y entonces en esa mesa hay gente que tiene dos años de experiencia, medio año de experiencia, la que está ayudando, eh, el, el colaborador externo, etcétera Entonces tienes que estar muy, muy preparado y abrir mucho tu mente a tener conversaciones muy variadas con gente que tiene experiencia súper diversa. Y bueno, y estar muy preparado para cambiar tu... Sobre todo, esto le cuesta mucho trabajo a la gente que se ha agarrado mucho al seniority del puesto y del cargo. Es súper doloroso. Pero eh, hay que abrir la mente y hay que hablarse con, con todo el mundo. Y es lo que... O sea, volviendo a mi reflexión anterior, cuando hemos empezado el podcast, que todo se basa... O sea, para mí es todo tan sencillo como que hay que trabajar bien con responsabilidad, pero sobre todo siendo buena persona y empatizando con la gente con la que estás trabajando. Y acerca de estos entornos tan cambiantes, eh, efectivamente en España lo pasamos... Bueno, yo creo que en España y en cualquier sitio, a ver, eh, cambiar y, y, y estar per permanentemente eh, revisando el modelo es algo doloroso porque en el cambio lo único que tienes claro es lo que pierdes. Eso lo tienes clarísimo. Mm. Y lo que vas a ganar es algo que te estás imaginando que se puede convertir o no. Y, y luego ya, pues claro, eso depende de, de, de la forma de ser que tengas. Si eres una persona positiva, pues mm, siempre estarás pensando que el cambio es hacia bien, pero como te decía, eh, lo que tienes fijo, fijo, es lo que pierdes. Y lo que pierdes es comodidad. Y eso ya eh, mm. de arranque molesta. Entonces yo creo que es normal que el ser humano se resista al cambio. Pero bueno, estamos, o sea, nos ha tocado vivir en esta etapa, estamos en 2020 y es lo que hay.
1: Yo añadiría además también que hace falta humildad para que los que tú decías, esos puestos más senior, claro. entiendan que no pasa nada porque llegue un recién licenciado que sí. tiene la cabeza bien Y que fresca. sepa mucho más que tú de claro. otras cosas. Y que, que traiga no ideas, sabes. exacto. Sí, sí, sí Lo sí.
0: que pasa es que hay que poner en valor en estos casos eh, cada uno se tiene que sentir orgulloso de lo que aporta y entonces a lo mejor eh, tu experiencia de manejar... Eh, una conversación complicada con un cliente, como puede ser en mi caso, pues lo podemos combinar perfectamente con el conocimiento técnico digital de una persona que acaba de empezar a trabajar. Y, y en conjunto es maravilloso, porque es lo que te hace falta para, para uh -huh. seguir adelante.
1: Uh -huh. Totalmente. Carlos, en el podcast que grabamos hablábamos un poco de la necesidad que había de tener una medicina más humana. Uh -huh. Ahora te hago la misma pregunta, pero eh, pensando un poco en ese departamento odiado barra amado que hay en todas las empresas, que es el Departamento de Recursos Humanos. Que es verdad que en muchas empresas que esto está cambiando, pero ¿nos hace falta que estos departamentos sean más humanos, igual que la medicina?
2: Hombre, es que va en el nombre, ¿no? Recursos Humanos.
1: Bueno, los llaman inhumanos. Esto sí, ya lo dijimos sí, también. Sí. Bueno, yo,
2: yo esto lo digo públicamente porque lo he dicho en mi empresa. Eh, yo creo que ahora mismo nosotros eh, al Departamento de Recursos Humanos, cariñosamente, le llamo el ABS, altas, bajas y sanciones, y creo que le, le, le tiene que virar a ese, a ese modelo donde haya gestión de talento, donde haya preocupación por la carrera profesional y donde se genere esa liquidez que, cuyo principal ingrediente y requisito es lo que hablamos, que hablaremos seguro mucho, que es empatía. Y en el hospital eh, ya sabéis un poco que es la palabra clave con pacientes, con familiares, pero con trabajadores. ¿no? Y yo lo digo también un poco en referencia a lo que decías de romper ciertas barreras, ¿no? Eh, yo a todo el mundo en el hospital le digo que yo trabajo para vosotros. ¿no? Es una estructura tremendamente piramidal y yo soy el, el pico de la pirámide en Torrelodones, pero yo trabajo para que todo el mundo trabaje en las mejores condiciones posibles, porque así será posible que el hospital funcione. Y eso implica pues ponerse en un mostrador o ponerse a preguntar al camarero en la cafetería o al celador cuando está bajando la ropa sucia al almacén y, y bueno romper un poco esos silos, esos departamentos, esas columnas que tú decías y decir, oye, yo vengo aquí y cada día que me pongo la bata es para que todo el mundo trabaje lo mejor posible en un sitio que no cierra ningún día del año y cuyo cliente, si pudiera elegir, no estaría ahí. O sea que es un entorno, <risa> un entorno bastante complicado. Y creo que, en concreto, al departamento de recursos humanos le hace mucha falta salir del despacho y estar con la gente. Yo creo que a veces mm -hmm. estamos más hacia el lado del abanico administrativo que del puro personal.
1: Ahora os voy a pedir a los dos eh, que me deis algún ejemplo de intraemprendimiento que hayas llevado a cabo bien de forma individual o bien con vuestro departamento, eh, recordando un poco eso que decíamos al principio de que el intraemprendedor es el que no espera a que venga la organización o recursos humanos a decirle, mira, veo que tienes talento para esto, hazlo, sino que es el que levanta la mano y dice, oye, mira, tengo esta idea que creo que puede aportar valor. Y ojo, no solo a la empresa, sino también aportar valor a los empleados. ¿Empezamos por ti, Clara? Bueno, pues yo te voy a contar un, una historia que
0: puse en marcha hace bastante tiempo antes de, de tener un equipo a mi cargo, cuando no tenía nadie a mi cargo. Eh, hace aproximadamente, yo creo que esto fue hace siete años quizá. Eh, yo ya sabes que soy muy apasionada de correr y que no solo, no solo me gusta correr, sino que me gusta contagiarlo. Y me gusta que la gente no sé, que abrirle a la gente a este mundo que, que me parece que tiene tanto que ofrecer y que luego sirve tantísimo para hacer reflexiones acerca de la vida, porque correr, mmm, o sea, te da unas reflexiones increíbles. Eh, entonces, eh, fue a principio de año y, y bueno, pues arranqué un grupo de corredores en Condenast, eh, puse un cartel en la máquina de café y dije que todos los viernes, quien quisiera, a las 3 de la tarde... Eh, pues me podía acompañar a correr y yo me comprometía a explicarles un poco cómo empezar a correr, cómo calentar, cómo estirar y entonces como, como trabajamos en, en Colón, muy cerca del retiro, pues básicamente era eh, algo tan sencillo como ir caminando eh, a buen ritmo hacia el retiro que con eso calentábamos, en el retiro corríamos un poquito estirábamos y volvíamos caminando y eso lo hice durante tres meses y bueno pues me siguieron algunos eh, yo creo que el grupo éramos como pues unas 15 personas con esto lo que te quiero contar Hanna es que cuando, cuando uno tiene ganas de hacer cosas eh, no siempre tienen que ser directamente relacionadas con tu actividad como decía Carlos uh -huh. que a lo mejor puede ser otra cosa que aporte a la empresa desde otro ángulo pero yo creo que, o sea, yo, yo no quitaba tiempo de trabajo a nadie porque yo lo hacía fuera del horario laboral, pero oye, la gente se enganchó un poco, eh, pasábamos un buen rato, la gente se relacionaba, de, era gente de diferentes departamentos y de repente estaban hablando porque salíamos eh, todos juntos a correr y teníamos como un mismo interés. A mí eso me hizo muchísima ilusión y creo que que esto, que es una cosa aparentemente tan naif, eh, lo que no hizo, o sea, lo que hizo es revelar eh, este espíritu emprendedor y este espíritu de crear equipo que es el que tengo, o sea, que, mm. que de cosas muy muy sencillas que no están directamente relacionadas con un ingreso económico, porque parece que es que eh, madre mía, que todas las iniciativas tienen que traer dinero, no sé, pues algunas sí, otras no, pero eh, estamos en una empresa, pasamos mucho tiempo, vamos a llevarnos bien y vamos a hacer cosas agradables.
1: Entonces... Bueno, creo que es un ejemplo magnífico de una iniciativa que aporta valor en primer lugar al trabajador, pero que también se lo aporta a la empresa, porque un trabajador sano, un trabajador feliz, un trabajador que se lleva bien con sus compañeros... Es, trabaja mucho mejor que uno que no lo bueno, es. Bueno, claro, yo,
0: yo de eso soy talibán. Claro. O sea, no sé cómo voy a decirte a mí. A ver, yo, yo esa lección la tengo, la tengo súper interiorizada, pero a mí aquello me hizo mucha ilusión. Y luego he disfrutado muchísimo, cuando me dieron la oportunidad eh, de dirigir el departamento comercial de Glamour y de tener un equipo, lo disfruto cada día, porque a mí lo que más me puede gustar es eh, hacer equipo... Eh, atender a las necesidades de cada una de las personas, ver cómo el equipo, que son diferentes piezas, ver cómo encaja. Eh, me pongo como autodeberes con mi propio equipo. O sea, si hay algo que me cuesta es lo primero que hago. Eh, si veo que hay alguna tensión me pongo enseguida no, no hago pereza entonces yo creo que, que esto de correr que fue una cosa muy no sé espontánea y muy feliciana por mi parte eh, estaba revelando esa capacidad que ahora mismo sí que estoy implementando
1: ¿y Carlos en tu caso?
2: pues eh, la verdad es que yo creo que algunas cosas que he hecho y que no suelo pedir permiso porque tampoco hay que pedirlo, pero van un poco en la línea de lo que dice Clara, ¿no? de romper equipo. Y en mi caso, eh, Torolones, para quien no lo conozcáis y os hagáis una idea, es un hospital pequeñito, tiene menos de 100 camas en la Sierra Norte de Madrid, es un hospital regional. Y allí el director pues es un poco el padre de todos y, eh, y como os decía antes, pues es el pico de la pirámide. ¿no? Dentro de ese concepto un poco de trabajar para los demás y de hacer equipo, pues yo empecé a hacer ciertas cosas que al principio... Bueno, al principio y ahora pues son consideradas un poco frikis. Pero, por ejemplo, bajarme a, a comer al comedor de empleados. Eh, ponerme de verde. De, de verde es de pijama quirúrgico y subir a quirófano. Que a día de hoy todo el mundo cuando me ve dice... Uy, doctor, ¿operamos algún familiar? Y yo siempre digo lo mismo. Digo, el 60% de la actividad de este hospital es quirúrgica. Si el director no está en quirófano, se pierde el 60% de su hospital. Y luego hacer turnos de noche... Leí hace unos años una editorial muy buena en una revista médica de total referencia, que es el, el New England, lo que llamamos los médicos, ¿no? Y era una editorial de un director que decía que después de siete años dirigiendo un hospital se había dado cuenta de que al mismo tiempo dirigía dos hospitales que tenían la misma dirección postal. Uno era el de lunes a viernes de 7 a 7 y otro era el de noches y fines de semana. Entonces yo, pues con con cierto estupor inicial por parte de mi mujer y mi familia, pues a veces digo, no, pues hoy paso la noche en el hospital. Y estoy con el turno de noche y estoy viendo cómo es el hospital de noche, que es radicalmente diferente. ¿Qué ocurre? Que antes cuando el director iba a comer al comedor de empleados era porque iba por alguien, cuando se plantaba de noche en el hospital iba por alguien y cuando subía quirófanos porque operaban un familiar. Entonces rompes rompes esa, esa figura y al final es lo que tú dices, ¿no? Pues, oye, yo estoy aquí porque estoy trabajando para vosotros y luego consigues una cantidad y una calidad de información de lo que está pasando en tu organización que no te la da la encuesta de desempeño, ni el 360, ni el 215, mm. ni como se llaman los grados. O sea, es eh, conexión pura y dura con, con tu gente.
1: Y a nivel personal, eh, ¿alguna iniciativa que hayáis emprendido para reinventaros vosotros profesionalmente dentro de la organización?
0: Pues yo a mí misma me pongo objetivos nuevos cada año y me los pongo yo y me examino yo. Y también invito a mi equipo a que lo haga. Eh, intento tener una charla a final de año con cada una de las personas para, bueno, pues para hacer como un, un resumen de año de las cosas que pienso que han ido bien y de las cosas que se pueden mejorar. Y siempre escribo un mail a todos eh, como cierre de año, dándoles las gracias por el esfuerzo que han puesto, agradeciéndoles todo su trabajo y sus horas eh, dedicadas a la revista. Y sobre todo les hago una invitación a que a nivel personal, y no es una cosa que me tienen que reportar, sino que es un trabajo individual, que reflexionen qué cosas nuevas pueden hacer, qué les cuesta y, y, bueno, pues que se pongan con ello. No examino, no chequeo. O sea, es una invitación que yo hago y que lo dejo en sus manos.
1: ¿Y en tu caso, Carlos?
2: Bueno, no sé. Yo, yo, los que conocéis a Clara, sabéis que es la reina del cuaderno el método. Yo soy mucho más caótico y mucho más variante. Pero, pero bueno, yo creo que... Eh, el tener siempre la mente despierta sí que al final te, te mete en una dinámica de, de reinvención, de cambio, de innovación, que también me hace mucha gracia esto de la innovación, porque parece que innovación es eh, siempre algo nuevo en el sentido de no creado, pero yo... Eh, en concreto a lo que yo me dedico, es decir, oye, innovación es volver a decir buenos días, buenas tardes a la gente y darle la mano y sentarse en la cabecera de la cama y charlar un rato. Es que ya está inventado, pero como hemos dejado de hacerlo, es innovación hacer algo antiguo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo a mis supervisores siempre les digo y a todo el personal que hay tres cosas que no se pueden decir entre los rodones, que son esto es imposible, esto siempre se ha hecho así, yo no puedo hacer nada. Y, y es gracioso porque después de dar mucho el latazo, incluso gente de, de dentro de la organización, que somos muchos, pues ya cuando a lo mejor alguien lo dice eh, y estoy yo delante, se miran ¿no? y dicen, como, has dicho, has dicho imposible. Entonces yo siempre sí digo, sí, sí, digo, si crees que es imposible, día es muy, muy difícil. Y entonces eh, yo creo que eso les coloca en, en un entorno de cambio y de repensar, porque Torredón es un hospital que este año ha cumplido 15 años. Muchísima gente vive en la zona de influencia del hospital y lleva trabajando casi esos 14-15 años y al final es muy difícil estar en ese momento de, oye, siempre estoy en el emprendimiento en el cambio, pero cuando haces esas cosillas, y yo me lo aplico a mí mismo. Hay días que estoy más despierto y he dormido más y todo mm -hmm. funciona y hay días que, bueno, pues es más complicado.
1: Eh, ambos dirigís equipos y me gustaría saber vosotros cómo identificáis el talento, si es que lo hacéis cuando tenéis una persona y no sé, veis una cualidad especial que puede ayudar en algo que tenéis en mente. ¿Cómo hacéis vosotros eso? ¿Cómo generáis una competitividad sana dentro del equipo?
0: Pues mira, voy a partir un melón, a ver qué os parece. Eh, vamos al lío. A mí, a mí, vamos, lo del talento me parece súper interesante, pero mucho más que el talento me parece interesante hablar de la capacidad de trabajo. O sea, mm. me parece mucho más importante eh, identificar cuál es la capacidad de trabajo que tiene cada una de las personas de mi equipo e intentar que hagan, o sea, que, que expriman al máximo esta capacidad, pero no solo por mí, sino por por ellas mismas, bueno, también hay un chico en Barcelona por ellos mismos, <risa> si pluralizo, eh, y, porque, y porque de verdad que creo muchísimo más en, en una persona que se esfuerza y se entrena en el esfuerzo que en, eh, en la genialidad. O sea, uh. y, y creo que en un, que en un equipo está muy bien que de repente haya alguien con mucho talento o que tenga ingenio para algo concreto pero a mí realmente lo que me hace falta es gente con capacidad de trabajo y creo que de verdad tenemos que empezar a valorar las cosas sencillas y, y este talento y esta capacidad de trabajo que yo prefiero hablar de capacidad de trabajo eh, existe desde los puestos más básicos hasta los puestos más sofisticados y en cada escalón es súper súper necesario, entonces ¿Qué es lo que hago yo eh, para, para identificar esta capacidad de trabajo o para valorar el talento? Bueno, pues yo intento darle un espacio eh, y, un, y, y oportunidad a cada persona que tengo en el equipo. Y esto ocurre cuando vamos a reuniones, cuando tenemos que proponer ideas... Eh, yo muchas veces propongo las mías y, por supuesto, escucho y escucho mucho y aprendo una barbaridad de la gente de mi equipo. O sea, no siento que yo esté en la verdad absoluta y, y la gente de mi equipo esté en otro nivel. O sea, creo que todos tenemos ideas que en un momento determinado funcionan mejor que las que yo pueda proponer, seguro, y, y son las personas que están en contacto más, di más directo con su cartera de clientes, por tanto conocen muchísimo mejor las necesidades de cada cliente y cómo puede reaccionar un cliente ante una determinada propuesta. Entonces eh, yo escucho, 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 eh, también me equivoco, eh, hablo mucho con mi equipo y, y reflexiono de la manera más sincera que puedo. Mm.
1: Y Carlos, en tu caso, porque tú lo decías antes, tú es que estás en el pico de la pirámide, entonces uh, según... ¿no? ¿Cómo haces para que todo, todo ese talento, uno, para, para ser capaz de verlo, porque tienes mucha gente a tu cargo, y, y también cómo haces para que eso no caiga en un saco roto?
2: A ver, aquí yo matizo sobre lo que ha dicho Clara, que no puedo estar más de acuerdo. Creo que está sobreexplotada la palabra talento. Y tenemos que fijarnos en cosas que son el básico, que nada tienen que ver con el talento. Hay mil entradas de mil blogs y mil documentación de estas si lo buscáis. Pero pero claro, decir, oye, es que eh, llegará tu hora, ¿no? Claro. Tener el uniforme limpito.
0: Está en mmm, tus manos.
2: Decir buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estás? que decir A mí me han pasado cosas mágicas mágicas diciendo buenos días, buenas tardes. También siendo quien soy un poco, porque claro, eh, vosotras que me conocéis, pues me veis con la bata y la corbata uh -huh. en el hospital y es como, oh, Dios mío. Pero, es decir, es que eso no es talento. Yo, es que, no, es que este tío tiene talento para decir buenos días. No, es que es lo básico. Oye, y habrá otro, uno entre un millón, porque es estadística pura, que tendrá un una habilidad especial. Oye, qué bien se le da esto. Para mí, en una organización tan compleja como el hospital, el talento viene dado de las horas de vuelo. Y de, y de la experiencia acumulada de gente que me da 30.000 vueltas porque el administrativo del turno de tarde de rayos es la experta mundial en ser la administrativa del turno de tarde de rayos y yo si quiero cambiar algo a mejor pensando los pacientes en ellos no voy a llegar yo por mi cara bonita y decir, no, me tengo que bajar al mostrador y decir, oye, muéstrame vale lo que queremos llamar talento, muéstrame tu experiencia y muéstrame tus ideas y cuando permites que la gente hable y hable desde, u, desde una Posición muy paralela a la tuya, no de, de inferioridad en este caso del trabajador, pues claro, de repente dices, bueno, a lo mejor alguien quiere llamar a esto talento porque es maravilloso, porque claro, gente que se dedica horas y horas a hacer eso, pues tiene mil cosas que contarte.
1: Y visto desde el otro lado, porque hablando precisamente de gestionar un hospital, tú lo has dicho antes, los clientes normalmente no están muy a gusto estando ahí, no están por voluntad propia. Los que trabajáis, muchas veces os enfrentáis a situaciones que no son agradables. Eh, ¿Cómo se ejerce el liderazgo en, una, en, en un ambiente que a veces puede ser complicado? Y para que no se vaya de madre, porque también donde hay confianza... Pues... Sí,
2: a mí esto es una cosa que me ha pasado mucho. Eh, eh, yo no sé si a, Clara a ti te pasa pero cuando eres relativamente cercano cuando haces estas cosas de oye, pues el director de repente le ves en, en, en pijama eh, una noche y con ojeras porque ha dormido tres horas o, o eso de repente se baja con la bandeja a comer al comedor de personal y le ves ahí como se yo me mancho la corbata casi el 100% de las veces que hay guisos en el hospital y de repente pues eso a veces no se puede encajar eh, o o, o se encaja de forma no adecuada, por Se, decir confunde. De se confunde. Se confunde. Mm -hmm. Y eso es un reto. Eso es un reto. Porque a veces hay que mandar. Eh, yo intento contrarrestarlo con la frase de, oye, yo estoy aquí para que esto funcione. Me parece que bajar aquí, en ese ejemplo, es para que funcione mejor. Pero si tengo que sancionar, tomar una decisión, despedir a alguien, echar una bronca, pues lo tengo que hacer. Porque no hay otro en esa pirámide. Con esa función, y no es por ser Carlos Macías, es porque tengo una bata que pone de director médico y, uh -huh. es, y es mi rol. Pero sí que es cierto que a veces eh, se, se confunde y, bueno, hay que recolocar, hay que recolocar amablemente, pero recolocar. Y a veces, pues hay que dar un, una palmada en la mesa y decir: eh, aquí el que manda soy yo. Para bien o
1: para mal. Es pues un poco como con los hijos, lo de los padres no son tus amigos. ¿no? Bueno, totalmente.
0: totalmente. Vosotros todos
1: sois padres. Sí, sí, sí.
0: Además, es verdad, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, vamos a ver, yo creo que hay que tener una buena relación con el equipo, pero todos tenemos que saber qué es lo que se hace por una buena relación y luego hay un momento de toma de decisiones en la que pues, hay que separar. Efectivamente es que no somos colegas, o sea, somos compañeros de trabajo. Eh, yo tengo un rol y tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad es no traspasar todo el peso que cae sobre mí, sino ver cómo canalizo eso y ver cómo funciona mi equipo para conseguir unos objetivos. Pero efectivamente yo procuro que, que tengamos una relación agradable, puesto que pasamos muchas horas dentro de la oficina, pero sin perder de vista que es que yo estoy contratada en mi puesto de trabajo con una función y con un objetivo. Entonces, eso tiene que funcionar porque si no es que yo me voy. O sea, de, no va a servir de nada que nos llevemos estupendamente bien porque es que me voy a ir yo y vete a saber si te vas tú también. O sea que lo que hay que ser es, eh, bueno, como decía Carlos, esto es, esto es como educar a un niño. Tú a un niño le puedes dar un iPad y tenerlo súper contento, y no lo estás educando, o de vez en cuando decirle, no, mira, chato, es que ahora hay que apagar, porque hay que estudiar, y entonces eso no mola nada, pero de vez en cuando en los trabajos, y quizás sea la parte la parte más eh, complicada de gestión de equipos, cuando hay que, hay que asumir, mm, bueno, hay que tomar una decisión, una decisión que es dura, una decisión que es agradable, y... Y es que no, no te queda más remedio, pero tienes que tener ese punto, yo creo que hay que conseguir tener una cercanía para que el día a día sea agradable sin que nos lleguemos a confundir quién tiene que tomar las decisiones. Entonces, en ese extraño equilibrio tenemos que andar todos uh -huh. los días. Uh -huh. y, y bueno, yo, yo he tenido multitud de situaciones y, y mi equipo, que es quien mejor me conoce, eh, sabe perfectamente que mmm, yo soy muy afable y muy integradora, pero cuando tengo algo que decir, lo digo y se lo digo a la persona eh, implicada, no se lo digo a la de al lado, me desahogo, tal, no, o sea, yo voy al grano, a la situación, tampoco lo hago en caliente, si ha pasado algo, jamás lo hago en caliente, procuro que, que hayan pasado unas horas o unos días, pero yo esa situación la resuelvo, la resuelvo y ya sé que a veces duele. Yo también escucho cosas que me duelen, eh, pero bueno, ya está. Es que es así, gestionar un equipo Va es en así. el cargo. Total, claro, sí, sí, pero que yo lo asumo. O sea, que uh -huh. es que lo asumo, y no solo lo asumo, sino que, que esos golpes eh, también me colocan. Y, son, y es un, otra capa de barniz, y al día siguiente tienes la capa de barniz más gorda.
2: Sí, porque uh -huh. igualmente esto es recíproco. Es decir, igualmente tú puedes generar un clima de igualdad con tu equipo, y al fin y al cabo... Te olvidas de tu propio rol, ¿no? Porque dices, oye, qué bien, qué quiso. Súper cómodo, súper cómodo. Ser el jefe enrollado es cómodísimo. Claro, y de repente dices, no, no, oye, que el jefe eres tú. Entonces dices, ups, y, y eso tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Uh
1: -huh. Me gustaría preguntaros también a los dos, eh, ya a nivel personal, ¿vosotros cómo hacéis para.? empoderaros a vosotros mismos, porque una de las cosas que me pasaba a mí cuando trabajaba por cuenta ajena, aunque también puede pasar cuando trabajas por cuenta propia, es que ya llega un momento que conoces también lo que haces, entras en una dinámica de puro automatismo y para mí eso es un poco el comienzo de la muerte. Entonces, uh -huh. ¿vosotros cómo hacéis para empoderaros a vosotros mismos y seguir un poco en la brecha y mantener también esa ilusión? Pues yo la verdad es que tengo muchísima suerte porque ningún día se
0: parece al anterior. Entonces, cada día es un fuego, cada día es eh, tengo que resolver X situaciones. Entonces, la suerte que tengo es que mis días no son nada parecidos unos a otros. Con lo cual, el challenge lo tengo encima de la mesa. Vamos, corro maratones, pero a diario. No lo tienes que buscar. No lo tengo que buscar, pero... Volviendo a cuando no tenía equipo, eh, te cuento qué es lo que hacía porque en, en una posición en la que no tienes un equipo sino que tienes que gestionar una cartera de clientes, yo me ponía mi propio objetivo que era eh, si me hacían una petición intentar contestarla bien pero en el menor plazo posible eh, para que esa persona cuando recibiera mi mail tuviera al menos el pensamiento si no me lo agradecía que Mucha gente es bastante agradecida y me contestaba, oye, millones de gracias que me has contestado súper rápido. Bueno, pues si, no, si al menos no me lo contestaban, por lo menos que lo pensaran. yo so Eran eran mis, eh, mis metas mentales cuando no tenía equipo. Eh, dejar mi bandeja a cero, eh, hacer X visitas a, a mis clientes recurrentemente. O sea, yo me ponía mis, mis propios objetivos y mis propias metas. Por eso digo que... Eh, no sé si últimamente por la corriente que hay eh, en, en la sociedad necesitamos que nos digan tantas veces lo bien que lo hacemos y tal oye, yo creo que tenemos que ser menos mimados o sea, eh, macho, la palma de la espalda te la tienes que dar tú mismo o sea, en una empresa hay mucha gente de verdad, los de arriba no siempre tienen tiempo de observar y de premiar y te tienes que... La motivación es un, una chispita tuya, personal. O sea, es, es un motivo, son tus motivos y es una cosa propia. No, no tienes que esperar a que venga alguien a motivarte y a contarte y a reconocerte. O sea, no, no. Esto... O sea, es que tienes que estar en marcha.
1: Y en tu caso, Carlos, que también tendrás muchos fuegos que apagar todos los días, me Yo hay días que, Sí, hay
2: días que... Yo a decir, ¿qué tal el día? de hoy he hecho de bombero. Entonces... <risa> Sí, claro, el hospital es un ser vivo. Yo llevo 12 años dirigiendo hospitales, no ha habido dos días iguales eh, por múltiples razones y sí que es cierto que yo creo que eso eh, en nuestro caso nos ayuda mucho a estar muy alerta. ¿no? Esto es como siguiendo un símil animal, pues estás en la sabana rodeado de peligros, de circunstancias y no, no estás en tu cuevecita tranquilo haciendo un trabajo rutinario. Y yo no creo que necesite o, o no he vivido demasiado tiempo de, de peligro, como dices tú, ¿no? El otro día leí una frase que era muy buena de... Hay gente que muere a los 30, pero les entierran a los 80. <risa> y, y es así, ¿no? Yo personalmente creo que tengo la suerte de... de pues por mi propio carácter y de rodearme de personas eh, en casa que, que bueno, pues que, que me hacen estar muy arriba... Y luego ese propio triple mensaje que os decía de nada es imposible, eh, esto siempre se ha hecho así y yo no puedo hacer nada, pues al final siempre estás eh, con eso en mente. Yo tengo una ventaja adicional que tengo a los pacientes. Entonces eso es, es un elemento de centrar tan poderoso y es un ancla tan, tan pesada que en el momento que crees que estás haciendo tonterías, dices fenomenal, y esto a los pacientes y a las familias, ¿en qué les llega? Y, y te coges eh, pues eso, una sala de espera de urgencias, o el libro de felicitaciones y dices, venga, ya está. Lo que nos queda por hacer, lo que nos queda por hacer. Entonces es muy difícil eh, entrar en rutina, muy complicado.
1: Eh, me gustaría que habláramos ahora de la productividad, que es una palabra eh, hipermanida <ríe> actualmente. No quiero que hablemos de la productividad en el sentido de producir más a toda costa, como si fueras una máquina, sino ser más eficiente para, para no morir en el intento cuando estás trabajando y quieres hacer bien tu trabajo. Eh, voy a empezar contigo Clara porque quien la siga en Instagram verá las reviews maravillosas que hace de agendas, de planificadores, de organizadores y, y me gustaría saber precisamente qué trucos o sí, qué trucos o herramientas utilizas tú para ser más productiva en el sentido de no dar mejores resultados sino hacer tu trabajo en el tiempo adecuado para poder pues eso tener vida más allá de tu trabajo.
0: Bueno, pues efectivamente yo soy súper
1: fan de, de las
0: agendas, la, los cuadernos con las listas de tareas, etcétera. Lo que soy es una persona súper, súper ordenada. Entonces hago las cosas de una misma forma e intento empezar y acabar el día eh, a nivel laboral de la misma manera. Nosotros, claro, como yo estoy en contacto con, un, con el departamento comercial, yo arranco mi día apuntando en un cuaderno cómo vamos de facturación, cuánto me queda y cómo voy de acumulado. Y esa cifra la apunto cuando empiezo y cuando me voy. Es decir, esa cifra me acompaña, viene conmigo, está en mi cabeza, eso no se me puede olvidar porque además es que la escribo. Y luego, bueno, me hago una lista de, de tareas y luego... Eh, hay un consejo que, que le doy a todas las personas que me estén escuchando y uh -huh. es que me como el sapo a primera hora del día. ¿Qué quiere decir me como el sapo a primera hora del día? Todos tenemos que hacer algo, o sea, en, a lo largo del día tienes que hacer algo que dices, ostras, qué pereza me da tener esta conversación o mandar este mail o pasar este trago porque hay cosas, eh, wow, que, que es que hay que tragar, ¿eh? o sea, hay cosas que hay que echarle valor. Entonces yo esto... Lo hago a primera hora de la mañana, sin más tardar. O sea, la primera ocasión que tengo de quitarme el sapo, me lo como y ya me lo he comido. Y entonces ya el resto de cosas son como... Estoy como muchísimo más contenta porque digo, wow, ya me he comido estoy el sapo! Liviano. Ya es que el resto ya me lo hago, me lo hago sola. Y entonces, eh, volviendo a tu pregunta, eh, tengo una agenda bastante estructurada, procuro no ponerme más de tres reuniones fuera de la oficina al día... Eh, me dejo tiempo entre reuniones para desconectar de la información que he tenido, de poder apuntarla o de poder poner un, el mail de turno. Tengo en cuenta los desplazamientos, o sea, me, mi agenda es súper real e intento no modificarla. Generalmente termina más llena de lo que ha empezado la semana, porque luego hay reuniones internas que se van generando. Hay un día que me lo reservo para, para trabajar sin reuniones, eh, idealmente es el viernes, luego hay bueno pues surgen reuniones y tal, hay que también soy flexible, ¿eh? o sea no, no soy no sé, o sea soy, rígida, sí, sí sí no soy rígida en ese sentido porque si no hubiera muerto no con el trabajo que tengo, pero sí que es verdad que soy estructurada eh, cómo me comunico con mi equipo, cuándo se mandan las previsiones, etcétera. O sea, es una cosa de la que somos conscientes todas y para ese momento sabemos que tenemos que haber revisado unos documentos, eh, que cada una es responsable de revisar sus propuestas, etcétera. Y todo esto lo hacemos de una manera súper, súper organizada. Uh -huh. Y a mí el orden me ayuda muchísimo a a sacar a, el mejor partido del día, que como tú decías, no consiste en hacer mogollonazo de cosas y ponerte a producir como si fueras una fábrica, sino hacer lo mejor con el tiempo disponible, que son 24 horas, que el tiempo es el bien más democrático que, te, que tenemos, porque tengamos el dinero que tengamos, todo el mundo tiene 24 uh -huh. horas y no hay más. Uh -huh. Entonces, bueno, pues con cabeza. Uh
1: -huh. Y Carlos, en tu caso, porque claro, también está el lado contrario, que puede ser que tengas muy arriba cuando tienes una profesión muy vocacional, como es, por ejemplo, la de médico. Uh -huh. Claro, tú cómo haces para, pues eso también para ser efectivo, para ser productivo, bueno, efectivo, eficaz, no sé cómo llamarlo, para ser productivo y, y que no se solape eh, esa parte, esa vida laboral, que en tu caso también es muy emocional, porque con los pacientes al final, pues es de persona a persona, y para, para que no solapes una cosa con la otra.
2: Bueno, yo soy absolutamente el extremo contrario a Clara, eh, yo vivo en la charca en el sentido en que yo eh, no elijo cuándo viene el sapo ni qué tamaño tiene, eh, soy mucho menos eh, dueño de mi tiempo en general, pero efectivamente no significa que, que tenga que estar absolutamente pendiente a todo lo que ocurre todo el rato. Eh, yo tengo la suerte de Vivir con Andrea, a la cual algunos conoceréis del podcast, que es una persona maravillosa y que, y que de la cual aprendo cada día y una de las cosas que más he aprendido y que me cuesta horrores pero trabajo a diario es este tema de que la planificación te da libertad. Que curiosamente, inicial... a mí me costó muchos meses y, y, y mucho dolor eh, entender esto, pero claro, al principio, yo que soy muy espíritu libre en muchas cosas, era como, joder, y planificar y tal. ¿Y cómo es que te da libertad? Porque es todo lo contrario, ¿no? Es de repente... Yo veía las, eh, los, los posts de Clara, de las agendas, y tengo la agenda de entrenamiento y la agenda de tal, y el librito de la contabilidad... Y... Os juro
0: que soy una persona normal. Hasta sí, simpática. Oh, bien, yo, yo
2: como médico tengo alguna puntualización que hacer, pero excede la longitud de este podcast. Pero yo no soy tan ordenado. Es cierto, como os decía, que, que Andrea me, me enseña a diario, me centra mucho también, porque es cierto que mi carácter en mi profesión es muy expansiva. Yo en 12 años no he apagado el teléfono, salvo en los aviones. Y pues me puede sanar en cualquier momento. Y es cierto que pues, cuando alguien llama a un médico, pues a veces son tonterías, bueno pintura acrílica, y a veces es, es, eh, es algo que a lo mejor técnicamente no es de vida o muerte, pero para esa persona sí que lo es, ¿no? eh, Entonces es complicado. Requiere un esfuerzo, como os digo, en mi caso y por mi personalidad, constante de estar muy enfocado, de recolocar, y luego lo que estoy aprendiendo últimamente es a salir un poco de, de esa zona para proporcionarme espacios donde... Puedo posar un poco donde puedo organizar, donde puedo leer. Igual que Clara, yo soy de madrugar, de primera hora sí. a organizar las cosas. ver un poco, es cierto que hay días que se parece lo que no es una castaña mi planificación a lo que ha ocurrido. Pero bueno, al menos intentas no perder objetivos. Y aún así, siempre hay que, hay que estar constantemente recolocando. Que eso es otra de las cosas, yo creo que a veces nos mina mucho, ¿no? Que te haces, generas una expectativa de mi semana, mi día, debería ser así. Y de repente... Ocurre algo que te lo desmorona y dices, bueno, pues vale, recolocamos, no pasa nada, aire y recolocamos. Pero, pero bueno, efectivamente, como tú decías, es un riesgo que, que invada otras facetas de tu vida y hay que estar muy, muy alerta. E insisto, la enorme suerte que tengo yo personalmente de contar con alguien que me, que me centra y que me ayuda.
1: Ahora os quiero preguntar eh, si tuvierais que apostar por algo por ejemplo, yo eh, como modificación o como innovación dentro de una empresa apostaría por la autonomía. Porque yo, por ejemplo, en mi caso... Sé perfectamente a qué horas soy productiva, a qué horas no lo soy y a mí a las 3 de la tarde no me pidas que piense porque mi cerebro se apaga. Sin embargo, a las 6 de la mañana soy, o sea, mi cerebro no para. Entonces, yo apostaría por la autonomía si tuviera esa capacidad dentro de una empresa. En Google, por ejemplo, lo que hacen es eh, permitir que el 20% del tiempo incluido en el salario, eh, las personas puedan trabajar en proyectos propios de emprendimiento. Eh, vosotros, ¿por qué apostaríais? Si pudieras hacerlo, ¿apostaríais por algo en concreto para, para mejorar tanto la empresa como la situación de los empleados? ¿Cuál sería vuestra apuesta?
0: Bueno, pues mi, mi apuesta actual, que es en lo que estoy... Es en, bueno, pues entender bien a cada persona de mi equipo. A mí, esto de que Google deje que los empleados utilicen un 20% de su tiempo, o sea, yo no sé cómo, cómo contabilizan esto, o sea, no, no, no vivo en Silicon Valley, no sé cómo va. En mi trabajo vivimos muy pendientes del horario de nuestros clientes, con lo cual es absolutamente inviable que nos lo montemos por nuestra cuenta, puesto que no estamos creando, no estamos escribiendo un libro y de repente alguien se puede levantar a las 5 de la mañana y hacerlo de 5 a 3 de la tarde. O sea, nosotros nos debemos, entre comillas, eh, pues a los horarios que tienen nuestros clientes y son los horarios que manejamos. Yo conozco súper bien a la gente de mi equipo. Yo sé quién, quién está rindiendo, quién no está rindiendo, quién viene un poco más cansada quien tiene un problema porque actualmente no tengo despacho o sea, convivo con mi equipo estoy en la misma mesa oigo las mismas conversaciones y es un ejercicio súper saludable que recomiendo a todo el mundo entonces eh, yo lo que hago es estar muy muy pendiente de ellas eh, y, y bueno, de, del resto del equipo cuando está, vamos, de las personas que están fuera, me hablo regularmente, y si de repente esa, esa comunicación eh, se empieza a dilatar o se, o se hace cada más tiempo, tal, de repente ya sé que me tengo que hacer un viaje, tengo que ir a verles, etcétera. O sea que es mi responsabilidad estar pendiente. Y cuando, una vez más, volviendo a, a lo que te decía, cuando yo noto que hay una persona que. Mmm, que no está bien, intento tener una conversación, le pregunto, oye, ¿estás bien? Eh, te veo como un poco seria o te veo un poco callada, tal. Me suelen contar si pasa algo grave o si de repente es, mira, pues es que no he dormido nada esta noche. E intento ser flexible, o sea, yo mmm, creo que todos somos adultos, todos somos responsables. El trabajo que estamos haciendo en mi departamento en concreto eh, pues es que nos va el sueldo en ello, porque es que comisionamos. Así que no creo que nadie esté interesado en trabajar, ni una micra menos, eh, que nos haga dejar de facturar. Así que yo confío muchísimo en mi equipo. Si alguien necesita salir antes, si alguien necesita algo, me lo puede comentar abiertamente y solo ser muy flexible. Eh, una vez más, yo creo que no podemos estar esperando continuamente a que la empresa haya una ley que diga que te da media hora para... De verdad, o sea, yo creo que todo eh, manejado con, pues no sé, con de, desde el punto de vista de que somos adultos responsables, pues todo se puede comentar y todo se puede hablar.
1: ¿Y en tu caso, Carlos, ¿cuál sería tu apuesta?
2: Bueno, a ver, yo tengo un poco dos poblaciones, ¿no? Es decir, tengo la gente que está sujeta a un turno. Eh, que es muy complicado, ¿no? es decir, tres turnos de trabajo, mañana, tarde, noche, un puesto de enfermería, un técnico, un mostrador, un call center, eso es, eso es complicado. Y luego, pues tengo gente con otro tipo de tareas otro tipo de horarios, sobre todo mi equipo de supervisores, en el cual intento, pues como dice Clara, con sentido común y, y, y fijándose en. Eh, resultados y no en tanto calentar sillas, ¿no? A veces eh, yo siempre digo que el hospital, tanto para los que trabajamos como para los pacientes, se sabe cuándo y cómo entras, pero no se sabe ni cuándo ni cómo sales. Es decir, que hay días que a mí me ha pasado de estar metiéndome en el coche y de repente tener que volver porque ha pasado algo, un sapo o una cosa de esta, decir, pues se ha roto un quirófano, había una complicación, pues entras y, oye, pues que no voy a cenar porque mmm, me ha pasado esto, me tengo que quedar, ¿no? E igualmente decir, oye, pues hoy necesito ordenar papeles, necesito leer, necesito eh, avanzar en un proyecto, me quedo en casa, estoy al teléfono. Tenemos ahora mismo en nuestras manos eh, un ordenador portátil con voz que nos permite hacer mil millones de cosas desde cualquier punto del planeta. Entonces, eh, el estar un poco pegados al edificio, pues a veces no siempre, no siempre es necesario. ¿no? Y volviendo un poco a esa detección de inquietudes, yo utilizo la azotea del hospital. ¿No? Entonces, cuando hay un problema o veo que alguien tiene tal, digo, venga, subimos a la azotea. Entonces, desde la azotea se ve por un lado toda la sierra, la torre de los lodones, que mm. da nombre al, al pueblo, se ve el hospital y se ve el policlínico, que cuando estás metido en el hospital no lo ves y te ayuda a salirte un poco de la caja. Y, y, y a veces incluso les digo a los supervisores, ayer mandé a mi supervisora de consultas a, a, a un centro de la competencia, es decir, vete allí. Vete allí mira y copia y saca ideas y date cuenta de que a lo mejor no estás tan mal como crees que estás, ¿no? O sea, salir un poco de la caja con ese personal que me da eh, esa flexibilidad. Lo de dedicarme un 20%, como tú decías, a eso, pff, no lo sé. Pero volvemos a lo que hemos hablado al principio. Es, oye, cumple con tu trabajo, haz las cosas, estate disponible, infórmame, porque yo no te voy a controlar, pero sí quiero saber dónde estás, si pasa cualquier cosa... Y ahí tienes un entorno que te da una libertad y que la gente, demostrado, trabaja mucho mejor.
1: Totalmente de acuerdo. Yo por eso he dejado de trabajar por cuenta ajena y ahora trabajo por cuenta propia.
2: Sí, pero ten en cuenta, o sea, eh, el, el hospital es un sitio donde es muy importante estar.
1: A ver, y a veces de repente,
2: oye, no está Menganito, no está Ciudadita, no está el director. No, no os preocupéis, yo estoy 24 horas a lo que digáis. Evidentemente, profesiones, si es que lo de
1: la teleoperación, pues bueno, mm. todavía no. Llegará, llegará. <ríe> llegará, <pero no>. llegará. <ríe> Desde el salón de casa. Eh, hay un experto en, en crecimiento personal, que es Borja Vilaseca, que tiene una frase que a mí me, me parece súper acertada, que dice que el currículum es al siglo XX lo que la marca personal es al siglo XXI. Y porque, por ejemplo, si vas a pedir un aumento de sueldo, pues tú le estás vendiendo tu marca personal a esa persona que te tiene que decir sí o no. O si estás pidiendo una promoción, eh, tienes que mostrar tu marca personal para que esa persona diga, pues sí, se merece promocionar. Vosotros, eh, si en algún momento habéis tenido que o contratar directa o indirectamente a alguien, ¿en qué os fijáis? Porque claro, lo de la, eh, lo de la formación, las carreras, los máster, pues muy bien, pero ya está más que demostrado que eso no lo es todo. ¿Vosotros en qué más os fijáis?
0: Yo me fijo, mmm, de nuevo, vuelvo a repetir por tercera vez... Eh... El hecho de que una, vamos, cuando ves a alguien que sea buena persona, que te dé una buena sensación, yo no sé cómo describir esto, no sé cómo se detecta. Yo la verdad es que tengo muchísima suerte. Con bueno, el feeling. Sí, pero quiero decir que, que no sabes hasta qué punto puede ser fingido o no, mm. porque cuando no conoces mucho a una persona, oye, pues vete tú a saber. Yo la verdad es que no puedo quejarme porque mi intuición eh, no me ha fallado nunca. Entonces creo que eh, cuando tienes que, que contratar a alguien o cuando tienes que trabajar con alguien, mmm, hay que confiar mucho en el estómago. Porque el conocimiento técnico, si no se tiene o si alguien te ha contado te ha vendido una moto, eh, no tiene tanto como tú esperabas, eso, eso se puede adquirir. Eh, la experiencia con tiempo se adquiere. Lo que no se adquiere, me temo, es ser una buena persona o no serlo. Y, y esto es, es muy importante detectarlo. Yo, por el trabajo que, que hago y en, en mi departamento, es muy difícil. Bueno, sí, siempre puedes pedir referencias, pero bueno, ya te digo que, que, que se puede chequear todo lo que quieras comprobar. Se puede chequear hasta un punto y luego hay un punto, es un, un ángulo muerto y desconocido que te pertenece a ti como persona que, que vas a darle trabajo y, y oportunidad a alguien, fiarte o no fiarte y en, y en qué te fijas. Y yo de verdad que me fijo, sobre todo, en que sean buenas personas y lo demás mmm, suele venir por añadidura. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo... A mí hay, hay, hay un punto que es el que diferencia a un, a un trabajador responsable de un excelente que es la implicación. Es decir, yo veo constantemente gente que sabe, que sabe trabajar, es decir, que sabe lo que está haciendo y que técnicamente sabe solucionar eh, los temas que tiene que solucionar al cabo del día, eh, que además de esto lo hace con responsabilidad, es decir, que no se escaquea, y el punto diferencial desde mi punto de vista es la implicación. Es decir, si además de eso, a esa persona cuando salen bien las cosas se lleva una alegría a casa o cuando salen mal se lleva un dolor de estómago. Y es la implicación, y para mí es el punto diferencial entre un trabajador responsable y uno excelente. Uh -huh. Y bueno, y esto también es un poco lotería, vamos a ver. Pero ya te digo que a mí, eh, mi estómago me funciona bastante bien en este uh -huh. sentido. O sea, que cuando alguien me da una buena sensación, eh, pues generalmente... No sí, equivocar. no sí, bueno, tampoco... Tampoco he tenido tantas ocasiones de contratar a gente, últimamente sí, y, y estoy felicísima, de verdad. Es que estoy súper feliz, pero también estoy feliz con el resto de mi equipo, que no he tenido que seleccionar, sino que me lo he encontrado, porque siento que cada persona aporta un ángulo y una visión diferente, y entre todos estamos haciendo un gran trabajo.
1: ¿Y en tu caso, Carlos?
2: A mí me caíste Superman la primera vez que os conocí. No va. te lo crees ni tú. Todo lo por eso
1: repite, ¿no? Por eso repito. Le gusta.
2: Mira, yo tengo una cosa que, eh, claro, en el entorno médico, y hablo ya no sanitario, médico, los currículums de los médicos, que somos un colectivo por definición apestoso eh, de entrada, porque es una jerarquía y una casta compleja, pues claro, cuando te di un currículum, te un currículum de 16 hojas eh, por las dos caras, de no sé cuántos cursos... Eh, artículos públicas, yo siempre me voy a la última página, siempre, que es la que pone, si es que pone, otras habilidades, otros méritos. Entonces dice, ah, pues aficionado al senderismo, o pues como yo tengo en el mío, montó el grupo de teatro, montó el grupo de senderismo, fue monitor de una tienda de bicis, ¿sabes? Es decir, lo que llaman algunos los soft skills o esas cosas que detecta tu tripa. Que además en mi entorno son cada vez más importantes porque la parte técnica, gracias al desarrollo de la tecnología, cada vez va a estar más en manos de máquinas. Con lo cual el médico tiene que ser un experto en empatía, en comunicación, en interpretación de datos que le sirve a la máquina, pero tiene que tener unas habilidades tremendamente humanas y de buena persona. Eh, entonces, claro, yo estoy muy acostumbrado a descartar o a tener currículums muy brillantes que son eh, no tan brillantes como médicos y al revés, y con el personal pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí que es cierto por añadir un poco lo que dice Clara que es, eh, yo hace relativamente poco en esta carrera en gestión de 12 años que llevo, me di cuenta que tú moldeas a tu equipo también y eso es algo que a mí, me, de verdad, y no es falsa humildad, me costaba creer, yo digo ah no no puede ser, no puede ser, y al final yo, cuando he cambiado de hospitales dentro del grupo en el que trabajo, alguna gente me decía, oye, ¿cómo se nota que ya no estás en tal hospital? Y decía, venga, ¿cómo se nota? El hospital es gigante. ¿eh? ¿Qué influencia tengo yo una sola persona, por mucho que sea el director, sobre un sitio con tanta gente, con tantas horas abiertas al año? Pero sí que moldeas. Entonces, eh, tiene que haber esa base de, de buena persona, de, de. Pues eso es lo que hemos hablado al principio, ¿no? de, de cosas no atribuibles al talento que son básicas. Y luego hay un poquito que tú logras cambiar y el ser humano también es muy mimético, ¿no? Entonces, yo cuando intento hablar de lo que queremos hacer con los pacientes, digo, el que no haga las cosas así ha de sentirse como un panqui en una fiesta de pijos. Es decir, que entras y le ves la cresta rosa y dices, oye, tú aquí no encajas. Y la selección natural hace su trabajo.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo pienso que los equipos son como es la persona que los dirige, y uh -huh. cala. O sea, lo, lo bueno y lo malo, cala, de verdad, y se nota sí. una barbaridad. Sí. y es, mm, parece, Yo no me lo
2: creía. ¿eh? De, parece, de
0: parece difícil, ¿sabes? De, bueno, ahora que entro yo, ¿cómo se va a notar el cambio? tal Claro que se nota, y se nota, a veces no, no lo notas tú tanto en tu equipo, sino cuando miras otros equipos y dices, ostras, este equipo se comporta así, porque es. miras al de arriba, ¡buah! No falla. Uh -huh. O sea, es que no falla, y entonces es que el, el estilo de dirigir cala muchísimo. Sí. Entonces, si tú en tu equipo no permites que haya críticas, no permites que la gente se enrede en el cotilleo, no permites eh, determinadas cosas y haces que, que, que las conversaciones sean sanas, que sean en positivo, de verdad, eso cala, eso se nota, la gente aprende y además... Eh, contra todo pronóstico la gente aprende mucho más lo bueno que lo malo, gracias a Dios y, y se lo queda guardado y lo instala rápido entonces, bueno, pues eso el, el, la persona que dirige cala hacia abajo todos sus valores Sí, sí, Por eso es una responsabilidad sí. dirigir un equipo.
1: Y además se nota, ¿eh? porque si la persona que dirige es una persona poco comunicativa o que no hay fluidez en la comunicación, luego se ve en el equipo que no hay comunicación. O sea, se ve lo bueno y lo malo. si sí, sí, tienes una persona
0: miedosa dirigiendo, el equipo se hace miedoso. Mm -hmm. o sea Comienza a sospechar de cualquier cosa que ve a su alrededor. Si al equipo le das seguridad y le das confianza, la gente coge fuerza. O sea, de, sí. de la seguridad y de la confianza se coge gasolina. Mm. Y
1: eso se nota muchísimo,
0: mm. muchísimo.
1: Pues vamos a terminar esta entrevista hablando de éxito. Porque yo creo que erróneamente se vende hoy en día la idea de éxito como pues, un grupo de emprendedores que desde el garaje de su casa tienen una invención que revolucion revoluciona el mundo y se hacen millonarios. Y yo creo que el éxito es otra cosa. Entonces me gustaría saber qué es el éxito para vosotros.
0: Pues eh, es algo súper complejo, pero luego a la vez también voy a intentar hacerlo sencillo. Para mí el éxito es ganarte la confianza de tus superiores por tu forma de trabajar, eh, por ser responsable y por bueno demostrarlo con hechos. Y de nuevo, insisto que los hechos no van siempre vinculados a un resultado súper alucinante, sino en cómo actúas, en, en qué es lo que dice la gente de, de ti, en qué opina la gente de, de tu forma de trabajar. Entonces, cuando tú te has ganado la confianza de, de tus superiores, es cuando coges fuerza y confianza para hacer tu trabajo súper, súper bien. Eso es para mí el éxito, al menos. A ver, Doc. Confiesa. A bueno, no. Es súper complejo, ¿eh? O sea, hemos, hemos, sí, hemos una hecho pregunta, una síntesis. Es Una pero... pregunta
2: compleja, efectivamente. Para mí, mira, para mí el éxito yo lo resumiría en acostarte por la noche con la conciencia muy tranquila, como, como primer requisito, y sabiendo que lo que has hecho, y, y, y vuelvo a lo que te decías, de hechos y no palabras, que a veces para mí es, también es, es complicado, ¿no? Pero que lo que has hecho ha mejorado tu familia, ha mejorado tu trabajo, ha mejorado, en mi caso, pacientes, familiares, y decir, oye, pues, mira, yo creo que hoy he contribuido en algo a hacer esto. Oye, que encima no me duele nada, y me pagan por ello, pues, mm, fenomenal, fantástico, ¿no? Yo tengo la suerte de, de, de todos los días encontrarme un entorno en el cual me, me quita la tontería a bofetadas, porque a veces, pues, lo que tú decías, el reconocimiento, el tal, el no sé qué de sueldo... Y ves lo que se ve en un hospital a diario, pues claro, dices, bueno, pues. Eh, me, me, estamos Me, bien. me centro, estamos, estamos muy bien, ¿no? Pero para mí el éxito es ese: es decir, oye, gracias a lo que he hecho, mi familia, mi mujer, mis hijos, mis amigos, mis pacientes, mis compañeros de trabajo, eh, están un poquito mejor. Pues ya está. por la siguiente.
0: No está mal, ¿eh?
2: No costado estaba llegar bien. a esto, eh. La preguntita y te la he apuntado. Hombre, claro, es que si no se me olvida. Entre
0: tu definición
1: y la mía sí hay ay, éxito. Ay, sí, 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 seguro. Pues aquí termina la entrevista. Muchísimas gracias porque, bueno, los dos tenéis agendas eh, muy complicadas. Pero dilo, así. hemos sido súper puntuales. Sí, sí. Han han, los dos tiempo. han llegado antes de tiempo. Por Respeto por hechos, el tiempo ajeno. Ninguno eso. me ha cancelado, que yo tenía miedo de digo les va a salir un sapo de estos y a ver, sí, alguno sí, sí. me cancela. Así que, muchísimas gracias. gracias ha sido un placer. Ti, os admiro mucho a los dos, profesional y personalmente, así es que mutuo, gracias. ¿eh?
0: Es mutuo, y es yo verdad. te admiro por emprender, que siempre me meto mucho con la gente que anima a emprender. De oye, tened cuidado, que no todo el mundo puede emprender, pero yo te felicito, sí, Hanna. Sí.
2: Igualmente, gracias. eres referente. Sois espejo las dos, ¿eh? la verdad, perfecta. por las agendas, por el emprendimiento, por el orden, por el orden, pero sí, sí.
1: Pues muchas gracias de nuevo y también gracias a los que estáis al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.